0: Geração E. Histórias empreendedoras. Olá, está começando mais um episódio da primeira temporada do podcast do Geração E, chamada Histórias Empreendedoras. Sejam muito bem-vindos, eu sou Mauro Belo Schneider.
1: Eu sou Isadora Jacob quem já acompanha o GE sabe que contamos diariamente em geraçãoe.com histórias inspiradoras de empreendedorismo. E aqui no podcast do GE não é diferente, nós estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre momentos bem-sucedidos e também, claro, né, sobre aqueles nem tão felizes assim dos seus negócios.
0: E o episódio de hoje é um episódio muito feliz, porque a gente vai <risos> de uma coisa, de um ramo, de um setor que eu particularmente adoro, que é de pizza.
1: E quem não ama, né Mauro? Esse é o questionamento que fica, eu amo pizza demais, demais, demais.
0: Então, e pra falar desse tema, tô adorado aqui pela Isa, por mim, provavelmente por muitos dos nossos ouvintes, a gente está recebendo aqui no estúdio da América Podcast o Fábio Xavier, ele é CEO da rede de pizzarias Oca de Savoia.
1: A Oca de Savaia foi criada em 2008 em Porto Alegre e hoje tem mais de 20 franquias com mais de 44 pontos de vendas distribuídos em estádios, shoppings e lojas de rua. Recentemente abriu mais duas operações aqui na capital e também uma unidade em Ijuí.
2: Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Mauro. Bem-vindo. <risos> Obrigada.
0: <risos> então, aqui no meu roteiro tá pra eu te perguntar, a primeira pergunta seria sobre a tua trajetória na Oca, mas eu vou quebrar o protocolo e perguntar, <risos> tu continua comendo pizza?
2: Olha, eu continuo comendo pizza porque a gente não Nova, a gente traz novos sabores com uma frequência bastante grande né, de inovação nesse sentido a gente vem lançando agora uma linha de pizza vegana e isso faz com que eu tenha que experimentar muita pizza. Um trabalho árduo é, eu diria. É um, trabalho, é um trabalho às vezes muito árduo, né? Eu não sou vegano e tive que encarar várias pizzas veganas né?
0: Então agora vamos voltar para o nosso roteiro Fala um pouquinho então, Fábio, sobre a Oca para quem não conhece e também um pouquinho da tua trajetória dentro da empresa?
2: Bom, a Oca existe desde 2008, é uma marca gaúcha, em 2012 retornando para o Rio Grande do Sul depois de 17 anos como executivo de uma multinacional no ramo de conveniência, no segmento de franchising também, eu observei a possibilidade de aquisição dessa marca e algumas unidades e foi o que a gente acabou fazendo naquela época. Desde então, a Oca se transformou, saiu de um projeto de pizza, rodízio de pizza, que é o slow food, né, de pizza, que todos conheciam até então e relacionava a marca a Oca de Savoia com esse tipo de serviço. Para um momento fast food é, entendendo que os hábitos alimentares e de consumo das pessoas vem mudando e conhecendo é, muitas operações fora do Brasil que é muito tradicional essa ligação pizza, fast food, comida rápida, do que como era até então no Brasil, que é o slow food nós acabamos transformando este negócio de uma cadeia de rodízio slow food para pizza em fatia que a gente chama de, de pizzaria e desde então começamos a expansão por meio de franquias A primeira franquia foi é, inaugurada em 2013 Que foi a loja da Silva Jardim em Porto Alegre, e desde então a gente vem crescendo, em 2014, em plena Copa do Mundo, nós fizemos a nossa estreia com o futebol, então a gente começou a operar o Beira Rio e a Arena do Grêmio, com poucas unidades, poucas lojas, hoje são mais de 20, somando os dois estádios, hoje inclusive é um dia de evento, final, semifinal de Libertadores, a gente está lá com mais de 15 operações funcionando o um tempo integral desde as... A partir das 16 horas da tarde. Dentro do estádio. Dentro do estádio, é. Dentro do estádio. Hoje, na arena lá, nós estamos com 15 operações, 15 hum. lojas abertas. Dentro da arena são 15 lojas espalhadas. <risos> o Mauro
1: está um <risos> pouco <risos> chocado, é, como vocês podem é. perceber. Ele não frequenta é, muito estádios é, de
2: futebol <risos> Exato. É. Depois da reforma do Beira Rio, da arena, a construção é. dessas arenas no Brasil, é, o futebol mudou muito. Hum o que nós tínhamos aqueles estádios sujo com banheiro desorganizado Sim. alimentação é muito comida de rua uhum. é, isso se organizou se profissionalizou e a Oca neste momento de transição ocupou esse espaço uhum. e a gente tem tido gratas surpresas assim de, de <risos> eu sou que... da
0: época que por exemplo a época <risos> ah, da, é, <risos> que teria uma marca lá e depois seria os ambulantes vendendo a, a coisa aquela marca espalhadas agora não são várias operações é. então
2: da é shopping center, uhum. é aquilo ali mesmo Balcão. ao contrário do
1: Mauro, eu, a primeira vez que eu comi a Oca de Savoia foi <risos> no Vera Rio sagrimista, mas foi não, não Hill. no Beira Rio num show, foi a primeira vez que eu comi uma pizza da Oca de Savoia, é, mas como é que foi esse processo, né, inclusive de cativar o público, né, era um público que conhecia a marca por um processo, né, que era diferente, como que foi passar e fazer esse mesmo público entender que agora a Oca de Savoia então era fast food, né esse outro tipo de consumo.
2: Eu acho que isso a gente foi beneficiar, não sei pode dizer isso em momentos de crise, mas assim, houve uma algo que conspirou a favor disso, que foi a crise econômica que o Brasil e, e o Estado viveu e, tá, e, e vem enfrentando até então. Neste momento, as pessoas tinham a concepção que pizza era algo caro. Teria que sair à noite para dividir com alguém uma pizza porque são produtos que custam 60, 70, 80 reais, dependendo da, da pizzaria. E nós trouxemos a popularização disso. Hoje você tem fatia de pizza na OCA a pouco mais de 7 reais, por exemplo. Então as pessoas podem, gostando de pizza, podem ter aquel, aquele prazer, aquela ter essa experiência com muito menos do que até então se fazia. A crise é isso, né? As pessoas é menos renda, menos emprego. E eu acho que o nosso produto casou bem com esse momento. assim
0: Em nenhum momento vocês pensarem, por exemplo, manter as duas opções, ter um rodízio para quem quisesse e vender também as fatias.
2: Nós mantivemos o alacarte. Você pode hoje na Oca de Savoia pedir uma pizza grande, uma pizza média, uma pizza pequena ou as fatias, e incluímos aí porções de massas, então espaguete, talharim, ou seja, várias uh, opções de massa e opções de molho, e saladas, e tudo com um preço bem acessível. E no momento que vocês fizeram essa mudança, mudou também o perfil de público? Mudou também, mudou o perfil de público, nós rejuvenescemos muito o nosso público, a Alca de Saúde começou em 2008 com pessoas aí que tinham lá 20 anos hoje estão é, com uma outra concepção de alimentação com menos quantidade, mais qualidade eu acho que isso que nós trouxemos de benefício, ou seja, a gente acompanhou o envelhecimento, entre aspas do nosso consumidor lá do, de 2008, 2009, 2010 com a, o ingresso de uma geração mais jovem que busca uma, uma alimentação mais casual e menos programada que eu acho que é o que nós entregamos nos e nas lojas hoje, de shopping ou de rua.
1: E a gente falou ali no comecinho do podcast que vocês abriram aí nessas últimas semanas a unidade em Ijuí, uhum. como que é o processo de levar o fast food para o interior, né? Porque na capital a gente já tem, já conhece mais, já tem outras marcas, como que é esse processo de entrar nesse mercado Sim. do interior do estado?
2: Nós temos um processo de expansão muito estruturado e técnico, ou seja, todas as cidades do sul e sudeste do Brasil acima... De 70 mil habitantes foram mapeadas por uma, uma empresa contratada, especializada em geomarketing, análise espacial. E neste momento, Ijuí foi bem ranqueada, digamos assim, bem indicada para o nosso produto, por ser uma cidade que tem uma renda razoável, com pouca concorrência e uma cidade universitária. Tem a Unijuí lá em Juí. E realmente a gente fez uma aposta calculada de entrar nesse mercado. E para nossa grata surpresa, foi a melhor inauguração da Oca de Savoia em termos de de faturamento e resultados e lá a unidade própria,
0: não é franquia. É, é, franquia. Ah, é franquia? é franquia,
2: lá nós temos o nosso franqueado André e Marineide que estão à frente da operação
0: né? e como é que funciona para quem quer abrir uma franquia da OCA?
2: Eu aconselho conhecer primeiro a teoria, ou seja, ingressar lá no site da OCA de Savoia ocadesavoia.com.br barra franquias, lá tem uma série de informações preencher o formulário e se inscrever para os processos seletivos que a gente tem então a gente tem, dentre essas cidades escolhidas e ainda algumas opções na região metropolitana de Porto Alegre, algumas oportunidades dentro daqui da região metropolitana, a pessoa deve então se inscrever nesse esse processo, ela passa por uma série de entrevistas e investigações, né a gente busca parceiros com, não só com capital disponível, mas também que tenha a mesma visão que a gente tem de negócio e de proatividade e também esse nosso, essa nossa questão social hoje está muito forte no nosso DNA, então nós estamos selecionando fornecedores, franqueados e colaboradores, baseado nesse conceito se fizer sentido para a pessoa, além de ganhar dinheiro com uma franquioca de Savoia... Contribuir para melhorar a vida de crianças com invulnerabilidade... Isso nos faz sentido e a gente aí segue o processo de seleção.
0: Que é o que tu estava tá nos falando, que vocês têm uns projetos sociais dentro é, da marca.
2: É, é, exato. Nós contratamos uma empresa chamada Smile Flame. Essa empresa trouxe para nós uma visão um pouco diferente do que é um projeto social. Nós sempre tivemos ações nesse sentido... Em específico com o Instituto do Câncer Infantil Durante dois anos seguidos E sempre tivemos muita vergonha De expor isso Para não parecer algo que não era genuíno E sim uma uma ação de marketing Essa sempre foi uma preocupação E durante dois anos nós escondemos isso E aí de uma forma bem casual A Smile Frame viu isso, percebeu isso E nos convenceu que pelo contrário Nós temos que, já que a gente tem acesso A muita muitas pessoas consomem Produto e consome, passam por nossas lojas E nos seguem em redes sociais e tudo mais, faria muito bem e um bem muito exponencial expor o que a gente está fazendo e aí pensando nisso, nós chamamos o Daniel e, e Companhia Limitada lá, a equipe uhum. da Smile para junto conosco fazer algo muito maior do que eles imaginavam que é realmente mudar o nosso, ou seja, trazer o nosso DNA de uma forma estruturada, que a gente pudesse usar esses pontos de venda e toda essa nossa interação com as pessoas para gerar um fundo social, e foi isso que a gente fez. Então hoje, 50 centavos de todo produto da Oca de Savoia é, forma um fundo social e que a gente destina isso por vontade de, de todos os colaboradores, fornecedores, ou seja, isso é o que esse ecossistema Oca de Savoia quer, quer também o bem do idoso, quer também do, do, do morador de rua, ok mas assim, o nosso DNA é realmente ajudar crianças em situações de mudar futuro, né, essa criança tem um impacto em vidas ao longo de 60, 50 anos, e eu acho que isso é um, é um legado que a gente pode deixar e pensando nisso, a gente a cada quatro meses faz ações específicas a próxima agora vai ser é, no final de novembro que é o Bike Hunters, então vão ser centenas de, e, e centenas mesmo porque já tem inscrito mais de é, mais de 100 voluntários para pedalarem. Conosco e levarem pizza ao longo de alguns dias para mais de 20 instituições de caridade. Não de caridade, instituições de apoio a crianças em situações de vulnerabilidade. Ou seja, não é só
0: vender pizza, né? É, é muito é. mais do que isso. É, é, isso
2: tem sido transformador. Os colaboradores, nós mesmos, temos um, um, um porquê a mais levantar de manhã e, e fazer tudo que a gente faz e trabalhar muitas, muitas horas e finais de semana. <risos> então tá, tá muito gostoso isso.
1: Bom, Fábio, aqui no podcast do Geração E a gente tem três tópicos. Que são abordados com todos os nossos convidados. São eles: Descascando um abacaxi, Hora do Conselho e Papo Sério. Vamos começar então!
0: Descascando um abacaxi. Vamos lá, tá. Chegou o momento de falar de solução de problemas. Empreender é praticamente sinônimo de descascar um abacaxi por dia, né? Fábio, qual foi o maior abacaxi enfrentado pela Oca de Savoia na tua gestão?
2: Olha, eu acho que o principal de todos foi justamente identificar. O que que eu, o que eu e as pessoas que, que estão na OCA E interagem com a OCA Querem fazer além do próprio negócio de vender pizza eu Acho que esse foi o grande desafio né? Que vem aliado a perder a vergonha de, de se mostrar Eu acho que isso foi o mais difícil e a gente fez isso de uma forma, acredito eu, bem competente e que tem modificado e muitas vidas assim dentro da OCA e as pessoas que a gente acaba ajudando.
1: E como que vocês passam essa motivação para os franqueados, né? Porque nem sempre eles estão perto fisicamente. Como que funciona essa conexão uh, de vocês?
2: Então hoje, na verdade, a tecnologia ajuda muito. Né? Então hoje nós estamos é, conectados praticamente a todo momento. Nós temos uma série de grupos, né? De de WhatsApp ligados a, a isso No marketing também Nessa parte da, da ação social E reuniões periódicas Então assim, o Bike Hunters Desde que começou em maio a arrecadação Para esse projeto que vai ser efetivado Em novembro, nós tivemos uma convenção Onde foi comunicado isso De forma bem intensiva Com uma série de palestras e, e instituições Que participaram dessa, dessa convenção Foi uma convenção bem diferente E também é, uma reunião Pelo menos uma reunião mensal para atualização de cronograma, de, de para onde está indo o projeto, assim.
0: Fábio, a gente tem muitos empreendedores e empreendedoras que nos acompanham, que eles são donos de pequenos negócios e que às vezes eles têm essa vontade também de fazer algo a mais nos negócios deles, mas às vezes a, a rotina é tão, né, tão turbulenta, enfim, e tão difícil, tem que vender, vender, vender para conseguir Pagar as contas e não, não conseguem... Colocar em prática projetos sociais como esse... Que tu falou, que momento assim... Que tu te permitiu a fazer isso na tua empresa, assim, tem que ter uma maturidade no negócio, como é que... Eu
2: acredito que sim, e eu acho que o grande, a grande questão no empreender, está em você empreender por necessidade ou por vocação ou por desejo. Quando você empreende por necessidade, você vê o que é natural em administração, em gestão, que é fluxo de caixa, é números, é venda, é faturamento, é margem. E quando você empreende para solucionar um um problema de uma sociedade, ou problema de uma comunidade, ou um problema além do teu produto, isso se torna possível. Eu acho que isso é, é o mais importante.
0: Eu, por um tempo, eu, eu vendia alpargatas, né? Hum. Como a Isa bem sabe. E, às vezes, eu me questionava isso, assim, tipo... Qual o propósito de eu estar vendendo essas alpargatas Esses sapatos? Hum. Tipo, é só um, um sapato E às vezes eu ficava tentando procurar Um sentido naquilo Mas tem alguns ramos que é difícil de achar, né?
2: <risos> é, eu, eu vejo assim Se existe uma série de exemplos né, De, de pessoas assim, Que tiveram muito sucesso Viraram livro, filmes e tal Que a gente vê que tem muito disso assim, De conseguir enxergar Num deserto a água De enxergar numa atividade Banal, uma oportunidade de empreender socialmente Então eu acho que a gente vive num mundo Que cada vez menos os governos vão ter essa capacidade E nós como empresários e pessoas em idade economicamente ativa Seja funcionário, colaborador, seja o que for a gente, Além da necessidade, eu acho que a gente tem uma certa obrigação com isso sabe? E é isso que eu penso Eu acho que qualquer atividade, sim, é possível empreender socialmente
0: Papo sério Agora vamos para o nosso segundo quadro Aqui do podcast do Geração E Empenho e trabalho são importantes para uma empresa, claro Mas é preciso uma dose de conhecimento técnico Fábio, que conhecimento técnico tu acha que é necessário Para gerir um negócio no ramo da alimentação?
1: E eu vou acrescentar mais coisa Alimentação e franquias Que eu acho que é uma Sim. coisa bem específica, né?
2: Sim, eu acho que você ter um negócio no ramo de alimentação Não necessariamente você tem que ser um bom cozinheiro Ou um bom chefe de cozinha, pelo contrário, eu, eu não sou. Eu acho que gestão tem a ver muito com você se cercar de pessoas melhor que você. Então, assim, na alimentação você tem que entender, além de harmonização, de produção de alimento, de conservação de alimento, de segurança alimentar, de produção em escala, isso tudo é possível, mesmo você não entendendo muito disso. E sim, se cercando de pessoas com essa competência. Mas eu diria que assim, independente da alimentação ou não, o que é necessário a um negócio é você ter a capacidade de se reinventar e entender o mundo para que lado está indo. Né, responder perguntas. É, se você vende calçado, que calçado as pessoas vão usar daqui a 20 anos? Que comida as pessoas vão comer daqui a 20 anos? O veganismo é algo passageiro ou é definitivo? Em que velocidade esses movimentos vão acontecer? Eu acho que a resposta disso é a resposta do sucesso de, de todo empreendedor. assim Então eu vejo muito, é, eu aconselharia as pessoas entenderem um pouco de tecnologia, porque eu acho que hoje a tecnologia está da produção do alimento lá no campo, a processamento dela. Na indústria a, man, a, a manutenção dela No estabelecimento comercial Na comunicação com seus clientes Ou seja, antes nós vivíamos Num mundo muito offline E hoje a gente tem Um impacto muito grande Das mídias sociais e das tecnologias De informação e isso elegeu um presidente né? Elegeu governadores no Brasil Nos Estados Unidos, no mundo todo E não poderia ser diferente é Algo muito menor que é um negócio né? Então eu acho que ficar atento à tecnologia, é, eu acho que é um, uma boa dica. Para isso
0: é importante também exercitar essa visão de mundo né, geral, a gente Sim. já fez matérias uh, em outros formatos contigo também, no, no Geração E, no, no nosso impresso, no online, e numa dessas matérias tu disse que tu fez um, um ano sabático, né?
2: Uhum, exato.
0: Tu viajou pelo, por onde que tu foi? E como que isso acrescentou na, nessa tua trajetória profissional?
2: Este ano, na verdade, foi o ano da aquisição da marca ó, é de Savoia e aí juntamente com outras pessoas, né, envolvidas com com imagem, com produto com produção da Oca de Savoy nós conhecemos operações de pizza nos Estados Unidos e no Canadá então a gente conheceu um pouco desse mundo fast food de, de pizza e de produção em escala isso foi bastante interessante para nós e que ilustra o que a gente vem falando aqui que é a questão de você estar atento ao que acontece mundo afora para poder trazer o que nos serve porque nem tudo nos serve né? o que acontece lá fora então tem que ter essa sapiência assim, de entender pô, como que o brasileiro como o gaúcho come, como o paulista se alimenta, em que momento em que situações e, e entender eu sou um fascinado por tendências assim, né? Como a pessoa vai usar o celular, se vestir daqui a uns anos, como vai se alimentar, como vai se vestir, né? como vai se comportar, se aceita comer carne vermelha, não aceita. É, Eu imagino
1: é. que na Oca vocês tenham uma equipe para discutir esses assuntos e Tempo. tentar mapear essas tendências. Mas como que tu acha que o empreendedor solo, né? Que a gente uhum. que é um, uhum. é um dos nossos leitores, ouvintes, como que essas pessoas podem tentar encontrar essas respostas?
2: Na verdade, na Oca, essas respostas estão muito mais fora dela do que nela. Uhum. Né? Então é. é é, essa viagem foi uma ilustração do que né, a gente tem que buscar. Eu acho que quem não tem essa oportunidade deve participar de associações. Né, associação, hoje nós temos a Associação Brasileira de Franchising. Né, quem tem um pequeno negócio que é franquia ou quer se tornar franquia, tem uma série de cursos que essa associação disponibiliza de gestão do próprio franchising, de a parte legal, parte de gestão de, de rede, de expansão. Ou seja, tem cursos, módulos específicos para isso e também algumas coisas lo local aqui que fomentam muito isso como Sebrae, CDL ou seja, tem oportunidade sem muito, muita despesa de participar, de estar junto, né, de procurar as pessoas, né, às vezes a pessoa ouve aqui o que a gente está falando e diz assim, pô, isso é algo para quem já é do tamanho de uma Oca de Savoia, não, não é. é, assim, a qualquer momento se eu me inspiro em alguém, eu dou um jeito, eu ligo para essa pessoa, eu viajo, eu vou lá, sento com ele, pergunto acho que tem que tem que se uhum. gerar isso e perder esse medo, né, pô, eu, ah, o cara daquela rede lá brasileira ou internacional, pô, vai lá Pega um ônibus, vai lá, um avião, conversa com o cara. Tenho certeza que as pessoas têm essa disponibilidade.
0: E agora que tu tá falando isso, muita gente deve pensar assim, né? Ah, o, o CEO da Oca de Savoia deve ser uma coisa meio intocável, uma, uma coisa meio distante. E antes da gente começar a gravar esse podcast, tu tava nos contando que tu já trabalhou, inclusive, no Jornal do Comércio, né? Foi,
2: foi. O que foi. que tu fazia lá? Na verdade, o Jornal do Comércio, se olhar lá minha carteira de trabalho, né? Que era no papel ainda, agora tem a digital e <risos> tal. É, o primeiro carimbo lá foi Jornal do Comércio, eu trabalhei ali na João Pessoa, né? Uhum. E eu Trabalhei ali, eu fui eu não lembro o nome da, do que eu fazia mas eu vendi anúncios.
0: Vendi anúncios, olha só anúncio. olha que inspirador para os uhum. nossos ouvintes que às vezes tu tá empregado lá pensa que o futuro não tá guardando grandes coisas para ti e como é que foi essa transformação de um vendedor de anúncios para virar dono de uma rede com mais de 40 <risos> operações é, Aí
2: tem um pouquinho mais de 20 anos de história, <risos> né? Mas em uma, tudo é. começou ali realmente Eu era estudante de administração de empresas na PUC E aí depois disso eu vivi aí em oito cidades em Saí daqui de, de, do Rio Grande do Sul E voltei em 2012 Tentando contribuir um pouco disso Tudo que me foi dado ao longo desses vinte e poucos anos né? Tu teve uma consultoria de franquias também Também, logo que eu voltei para Porto Alegre Eu fundei uma consultoria né de, de, de estruturação de projetos de franquia. A Oca de Savoia foi um dos clientes e aí que começou toda começou um namoro. a o é. história começou aí. Nós formatamos uhum. a, a franquia da Oca de Savoia eu acabei adquirindo a marca e hoje não faço mais parte da, da consultoria. Hora do conselho.
1: Bom, e já que a gente tá lembrando momentos do teu passado, é. do início da tua trajetória, chegou a hora do conselho que é a hora de compartilhar a experiência com quem tá lá ainda no seu primeiro carimbo na carteira de trabalho. Que dica é que tu gostaria de ter escutado quando tu começou a tua trajetória profissional?
2: Uma coisa que ninguém fala não, em escola, em universidade, em nada, em nenhum local, né e em poucas famílias se fala isso também, é a questão de você baixar a cabeça e trabalhar, fazer a... Eu acho acho que a ação, ela vem antes do planejamento. Isso é algo contra a pois teoria é, real, é assim. Polêmico, polêmico. É, é polêmico, porque assim... Ó, vai ser o título, mas... É. É. Mas pior que é, é. Eu, eu acho assim, que é melhor você agir sem planejar do que ficar parado. Então assim, pô, eu não sei o que, que eu vou fazer, faz o curso de qualquer coisa, gratuito, de informática de como fazer pão, como congelar, como limpar sapato, ou seja, eu sempre fiz muito isso. Né? E faço hoje então assim Hoje eu leio coisas de arte A, a manipulação de alimentos ou Sempre seja, vai te agregar eu, 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 eu alguma coisa Alguma coisa, eu acho que nós somos multitarefas e, e um conhecimento que às vezes parece não ter nada a ver Ou a minha experiência lá vendendo anúncio no jornal do comércio Não tem nada a ver Isso se transforma em algo muito poderoso em 20 anos uhum.
1: E até porque uma coisa leva a outra né? Às vezes é. a gente está mirando um fim lá Uma coisa que a gente idealizou é. mas é o caminho como a gente é. vai chegar até lá né tem é, que tá aberto é. às oportunidades também
2: e é. é, eu vejo as, as novas gerações muito assim é uma coisa muito imediata ou seja a pessoa assim eu não vou fazer esse emprego porque não é algo que eu quero para minha vida e na verdade não é isso na verdade você tem toda uma vida ou seja aquele trabalho é um, é um passo para construir algo que você nem sabe o que é exatamente. Quando muito jovem, você não tem a capacidade nem o poder de prever 20 anos. O que era o mundo há 20 anos, em termos tecnológicos, que é o mundo hoje. Há 20 anos atrás, eu nunca imaginava que o mundo fosse como é hoje. E aquela experiência me foi muito válida. Pode mudar a mídia, mas a necessidade das organizações, das empresas, se comunicarem com o seu consumidor final, ela continua verdadeira. E vai, acredito eu, sempre, é uma, é uma necessidade então quando você de uma forma ou de outra ocupa esse espaço de sanar uma necessidade qualquer trabalho é válido então hoje se você estiver limpando sapato na rua, você está aprendendo algo muito grande, muito poderoso se bem direcionado em algum momento da tua trajetória como pessoa, como profissional eu acredito muito nisso. Bonito isso, hein? <risos> e aí, pra
1: encerrar, só quero fazer mais uma pergunta. Tu falou muito nessa questão da tendência e que tu é um fascinado pelas tendências. Sim. Qual que é o consumidor dos próximos 20 anos?
2: É, então, é, a, gente tem, a gente tem estudado muito isso, a gente tem mais dúvidas do que certezas mas a gente acredita sim que é, na área de alimentação por exemplo, o produto vegetarianos, produtos veganos, produtos com cuidados é, é, nutricionais, sem conservantes e com, de forma rápida e o delivery, a entrega receber em casa, são tendências muito fortes de que isso se multiplique, hoje já é significativo, mas em suma, assim, saindo da alimentação como um todo, eu acredito que as pessoas vão querer cada vez mais ter facilidade, o que se fala muito hoje em Omnichannel, né, de você conseguir comprar, adquirir produtos e ter experiência de em multicanais e de forma integrada, eu acho que isso é algo que extrapola a alimentação, é para todo negócio, eu acho que, que os shoppings devem se modificar muito de um negócio, de um, um lugar de só consumo para um lugar de experiência e não, se, não necessariamente as pessoas vão comprar no shopping, mas vão ter a experiência no shopping. E, então eu acho que essas mudanças da sociedade no consumo, a gente vem observando claramente que, que é por aí que vai acontecer
0: eu também quero fazer uma última pergunta <risos> nos conta aí alguma coisa sobre a OCA para os próximos meses, pro... No próximo ano, o que que vai ter de...
2: De novidade? É. Então, a, a OCA vem vem expandindo né, a atuação, ela a, é, inaugurou uma uma loja em Campinas, foi a primeira experiência fora do estado do Rio Grande do Sul e eu não posso contar em detalhes, mas assim a OCA de Savoia tem um plano muito agressivo de presença nacional, seja através de aquisição de outra, outra empresa Ou de um crescimento orgânico mesmo De uma forma mais acelerada Do que a gente vem fazendo até agora já que a gente fez essa expansão e ao mesmo tempo a formatação desse novo modelo que ele já está bem testado está funcionando agora o nosso foco realmente vai ser em levar o nosso propósito essa nosso negócio para outras comunidades outras cidades, outros estados isso é uma pergunta bem rapidinha agora para finalizar gente, eu a mesma, não de esse podcast a gente vai ter que é. dividir em dois eu tô não, só uma curiosidade
0: que os ouvintes gostam de saber se tem ideia assim de volume mais ou menos de pizza que, que são vendidas, ou sei lá por mês, por dia?
2: É, eu diria, assim que a Oca de Savoia você tem, em média, 5 mil compras por ponto de venda por mês. Então, aí dá pra gente ter uma noção do que...
1: É muita pizza. É, é, muita
2: pizza. é o pessoal gosta é. de pizza mesmo. Então tá, Fábio. Depois... Ah, errou, óbvio. errou.
0: <risos> Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do podcast do Geração E. Lembrando para os ouvintes que estão chegando agora que todos os episódios anteriores estão disponíveis em jornaldocomércio.com podcasts e também no Spotify, iTunes e Google Podcasts.
1: E nos contem quais são os episódios preferidos de vocês e também que empreendedor ou empreendedora vocês gostariam de ouvir aqui no podcast do Gé. E não esqueçam, claro, que Geração E tem muitos outros conteúdos de empreendedorismo diariamente em GeraçãoE.com e nas nossas redes sociais, nos acompanhem por lá até a próxima edição.
0: No próximo episódio que entra no ar toda terça-feira vamos contar mais uma história inspiradora de empreendedorismo, não perde até lá. Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com podcasts